0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 10. Frank. Alter. 45. Ich lebe in? Löhne. Bei Twitter bin ich? Der
1: Frank oder Kello73.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Oh, 9. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Bisschen mehr Wärme vielleicht. Oder meine Familie. Egal. Eins von beiden.
0: Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen.
1: Mich abgrenzen ab und zu mal.
0: Meine Heimat ist?
1: Ja, lustigerweise vermute ich tatsächlich Ostwestfalen mittlerweile. Obwohl ich aus Berlin komme.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben
1: ist? Die Familie. Manchmal. Das sollte sich nie ändern. Dass unser Wohnwagen Luft auf den Reifen hat. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Du mich für deine Fehler verantwortlich machst. Zum Beispiel. Geld ist. Nötig und nützlich.
0: In meiner Schulzeit hatte ich.
1: Immer gute Zensuren, wirklich. Und ich war kein Streber.
0: Scheitern ist. Normal. Diese Frage stelle ich mir gerade oft.
1: Wie kriegen wir das wieder hin?
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Einen großen roten Knopf zum Weltanhalten. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Meine Familie, also. Alle gleich, wichtig. Das habe ich fürs Leben gelernt. Ich bin ich und muss nicht du sein. Beste Schimpfwort ever. Knallkorb,
1: Knalltüte, wenn es persönlich wird und ansonsten auch ein gepflegtes Meine-Fresse. Die Weltherrschaft übernehme ich? Äh, lieber nicht. Davon will ich mich schon lange trennen. <lacht> Manchmal zu lange überlegen vielleicht oder so oder Selbstzweifel. Warum? Weil es nicht nötig ist.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Natürlich die Geburt meiner Kinder, war ich bei beiden dabei. Ja, und wahrscheinlich dieses Interview.
0: Samstagmittag, Bad Rotenfelde. Es ist eisig kalt draußen. Und Frank hat für mich extra den Wohnwagen geheizt. Frank, für deine Folge in Echt jetzt hast du dir als deinen Lieblingsplatz deinen Wohnwagen ausgesucht. Erzähl davon.
1: Ja, das ist hier äh, ganz gerade im Winter ganz beschaulich. Hier ist quasi keiner. Ähm, Die Sonne scheint trotzdem wunderschön. Äh, Mittlerweile haben wir auch 19 Grad im Wohnwagen. Also ist es auch kuschelig warm. Ja, und man hat mal so seine eigenen vier Wände woanders.
0: Und auch mal für für sich, ne? Du hast eben gesagt, du hast heute Nacht auch schon hier gepennt, weil du zwischendurch auch mal für dich sein möchtest, ne?
1: Genau, genau. Also ich mache hier die Tür zu und dann ist die Welt draußen oder ich mache die Tür auf und gehe raus und äh, äh, im Sommer ist es noch ein bisschen anders, dann ist, hier die, dann ist hier der Platz auch noch voll und dann ist es tatsächlich so, ich mache die Tür zu und bin hier für mich oder wenn ich kommunizieren will, dann gehe ich einfach vor die Tür und da äh, hat man ganz schnell irgendwen. Ja, mit dem man quatscht.
0: Aber es ist dir schon wichtig, zwischendurch auch mal einfach für dich zu sein. Ne? Du hast Familie, du hast einen Job, du bist Erzieher, ähm, du hast zwei Kinder, wenn ich das richtig drei. gelesen. Drei sind ja, es. Sind Ach so, ein Pflegekind ja. habt ihr auch noch. Also ihr habt drei Kinder. Ähm, und zwischendurch ähm, ist dann so ein Moment von, oh, jetzt mal nur, nur Frank.
1: Genau, vielleicht hat man so in sozialen Berufen einfach ein bisschen zu viel sozial und braucht dann manchmal nur Frank. Das habe ich irgendwann mal gemerkt, als ich äh, in der... Ist das schon Magdeburger Börde? Also jedenfalls oberhalb von Magdeburg im Rahmen eines ähm, Geocaching-Events in einem Wald saß und dachte, super und hier könntest du jetzt bis Sonntag sitzen bleiben und du wärst für absolut nichts verantwortlich. Ja, das war ganz herrlich und seitdem mache ich das regelmäßig, dass ich so mal raus muss.
0: Und deine Familie ist okay damit?
1: Ja, die machen das ja auch. Also, Also obwohl meine Frau die Traut sich nicht, ja, so, aber die macht das auch irgendwann und dann wird es auch genießen.
0: Und dann ziehst du dich gerne zurück hier in deinen Wohnwagen und ich habe ja eben schon mal so ein bisschen geguckt, es ist alles da, du hast uns Kuchen hingestellt, es gibt Kaffee, es gibt einen Fernseher, eine Kaffeemaschine, einen Herd, äh, die Möglichkeit hier zu pennen, ihr seid ja auch unterwegs ähm, mit dem äh, dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen. Mit fünf Leuten könnte das schon ein bisschen eng werden, oder?
1: Also unsere große Tochter ist auch ausgezogen. Also wenn es das Wetter hergibt, schläft die auch im Zelt vor der Tür. Ähm, Aber ansonsten, äh, das ist auch manchmal ist das auch gerade genau das Schön. Also gerade so im Herbst oder Frühling, dann gucken wir uns, suchen wir uns irgendeine Serie aus, die wir hier dann ähm, abends immer äh, auf dem Sofa, äh, was zum Bett gemacht wurde, dann äh, durchsuchten. Das ist das Schöne im Winter. Ne? Also irgendwie ist hier dann ab sechs äh, ganz, ganz kuschelig Familie. Und genauso im Sommer ist es schön, dass man bis zehn, elf, meinetwegen bis zwölf draußen sitzt und äh ja, und die Natur genießt.
0: Also, du wohnst in Löhne mit deiner Familie, ihr fahrt dann nach Bad Rotenfelde, das ist, weiß ich nicht, eine halbe, ja, 50 Kilometer, ähm, um, um dann abends irgendwie nochmal für euch zu sein oder am Wochenende, aber ihr bewegt das Ding auch, ne? Also, oder kommt ihr nur nach Bad Rotenfelde?
1: Nee, 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 also wir haben, äh, das ist ganz, ursprünglich haben wir diesen Platz hier gewählt, weil wir den Wohnwagen irgendwo im Winter hinstellen wollten und ähm, haben dann gedacht, auch man kann ja da mal dieses auch mal ab und zu vorbeifahren, ob alles in Ordnung ist. Und äh, wir äh, haben da haben wir schon ein gesundes Maß gefunden, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, äh, ne, also das dieses hierstehen ist äh, genauso wichtig wie ähm, unterwegs sein auf einem anderen Campingplatz ähm, oder, oder ähm, im Oktober ähm, stehen wir immer auf der Spielemesse, äh, stehen wir in Essen zur Spielemesse. Müssen wir uns keine Gedanken machen um den Hotelplatz, äh, weil der Wohnwagen, ja passt da auf den Stellplatz immer irgendwo hin. Dieses Jahr muss ich das erste Mal nach Dänemark. Da bammelt es mir noch ein bisschen vor. Weil? Das ist Ausland. Ich bin so ich, da, ich bin so ein fürchterliches Gewohnheitsjahr. Ich habe nichts gegen Ausland. Das ist bestimmt auch ganz toll. Und hinterher werde ich das Tollste überhaupt finden und wir werden jedes Jahr nach Dänemark fahren. Aber äh, dieses Jahr so ist, ist weiß ich weiß nicht, vielleicht... Oh, ganz, ein Psychologe würde jetzt wahrscheinlich sagen, Ah, oh, 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 das innere Kind, das innere Kind, ich will nichts falsch machen. Da sind vielleicht andere Verkehrsregeln, andere Umgangsformen und da möchte ich nichts falsch machen.
0: Okay, also deine Angst erstmal das Gewohnte zu verlassen hat wirklich damit zu tun, Fehler zu machen oder weil du Muffen hast vor dem Fremden, weil du es nicht kennst und es könnte blöd sein. und
1: Genau, also äh, 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 auf jeden Fall äh, denke ich dann, oh Gott, äh, nachher äh, sind die Stellplätze da kleiner. Sind sie nicht. Natürlich kann man sich ja heutzutage glücklicherweise im Internet reichlich informieren. Oder das Wetter anders. Ähm, mhm. Ja, nee. Also
0: also wenn man dir jetzt sagen würde Frank äh, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Reise nach Costa Rica 14 Tage gewonnen, dann würde man dir wahrscheinlich keinen gefallen tun.
1: Also als erstes würde ich fragen mit dem Wohnwagen, mhm. dann würde ich wahrscheinlich dankend ablehnen und äh, äh, ohne Wohnwagen, ja, bräuchte ich glaube ich sehr sehr lange Vorbereitungszeit dafür okay. und würde es dann wahrscheinlich toll finden.
0: Aber erstmal bist du am zweifeln, du hast ja auch gesagt, du hast große Selbstzweifel, ne, oder die von denen würdest du dich schon ab und zu mal trennen. Das neue ist erstmal
1: Solange es genug Altes gibt, ja.
0: Also du hältst fest, du hast Traditionen, ihr fahrt gerne hierher, ihr fahrt am Wochenende her, ihr fahrt im Sommer abends her ähm, und da weißt du, was du hast, ne?
1: Ja, genau, wobei im Sommer sind wir tatsächlich mehr unterwegs damit. Also da ist dann so ein, zwei Wochen, wo wir hier stehen, aber ansonsten, wie gesagt, Dänemark oder auf Fehmarn waren wir jetzt eine Zeit lang. Wunderschöner Platz, aber auch irgendwann immer der gleiche Campingplatz. weil <lacht> man da weiß man, wo alles ist.
0: Okay, also du brauchst Routinen. Das haben wir ja, jetzt schon mal ja, festgestellt. Ja, 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 sagt er, ja, auf jeden Fall. Ähm, und Camping, da hast du immer eine Konstante. Du hast immer deinen Wagen, der ist immer bei dir. ne
1: Genau, das wäre jetzt der Unterschied zu einem Hotel oder so. Ne? Also hier äh, ist alles genau da, äh, wenn es nicht allzu sehr... Während der Fahrt durcheinander geflogen ist, ist ja alles da, wo es gehört und wo ich weiß, wo es ist.
0: Und du kannst keine Fehler machen. Genau. Okay. Zum Thema Camping habe ich dir eben schon, als wir hergegangen sind zu deinem Wohnwagen gesagt, ich habe irrsinnig viele Fragen, weil nichts, aber auch wahrscheinlich nichts liegt mir ferner als Camping. Wohnwagen, mein Mann möchte immer mit mir irgendwie mit dem Bulli nach Corsica fahren. Für mich ist das ganz fernab. Du hast gesagt, ja, okay, hier sind aber so viele Sachen, die, die ich erlebe, die mich glücklich machen, erzählen.
1: Ja, also fahr, los.
0: <lacht> ich, nein, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Ich bin wirklich kein Luxusweibchen, aber ich brauche ein Lokus und ich brauche ein ordentliches Bett. Oma braucht ein Bett.
1: Ja, Lokus ist auch, es gibt Wohnwagen mit Festbett. Nee, ähm, ja, es ist einfach tatsächlich dieses, äh, du machst die Tür auf und bist draußen mhm. und trotzdem bist du, sobald du die Tür wieder zumachst, wieder zu Hause. Es gibt hier ähm, jedenfalls hier auf unserer Ecke total nette Leute und meistens auf den Campingplätzen gibt es auch nette Leute. Ich meine, da gibt es auch die Jugendgruppen, die bis spät in die Nacht rumlärmen und da merke ich dann immer, dass ich alt werde. Aber hier ist das eigentlich auch ganz, ganz nett, da mal so neue Leute kennenzulernen. Ähm, man fährt ja dann wieder weg. Also, ne, also hier die Leute, die kennt man mittlerweile, aber so also auf anderen Campingplätzen, man fährt ja wieder weg und es ist der Vorteil zu dem Haus irgendwo in der neuen Nachbarschaft. Äh, da wohnt man dann da hier in dem Wohnwagen, da weiß man, selbst wenn die Nachbarn doof sind, ach, oh, in zehn Tagen fahren wir wieder weg.
0: Du hast aber eben schon auf dem Weg gesagt, hier sind auch so viele irre Storys schon passiert, ne?
1: Ja, was heißt, was heißt irre Stories? Das ist so, ähm, das ist so, so eine eigene kleine Welt hier, ne? Ich bin man macht sich Sorgen, wenn der Gegenüber ähm, auch wenn der momentan in, äh, an der Küste wohnt, aber trotzdem oft hier ist. Wenn die dann den ganzen Sommer nicht gesehen sind, dann fragt man sich schon: Na, was ist mit denen? Oder oder hier weiter vorne steht auch ein Wohnwagen. Die sind vor zwei Jahren hier äh, gekommen und ich habe man seitdem eigentlich auch kaum gesehen. Da fragt man sich auch: Ja, wieso kämpfen die überhaupt? Aber vielleicht geht es denen so wie wir und äh, wie uns und einfach dann doch jetzt momentan keine Zeit und auf auf äh, Auf Campingplätzen ist es äh, für die Kinder auch total toll. Also wenn die erstmal so eine Runde äh, gemacht haben und wissen, wo alles ist, dann sieht man die auch. Das Ganze kann man Glück haben, wenn sie zum Essen kommen. Manchmal selbst das nicht.
0: Du hast auch vorhin gesagt, es ist irgendwie ein Paralleluniversum. Es gibt zum Beispiel eine Friseurin hier, die hier auch fest lebt. Also ihr habt ein Hüpfburgenland hier gegenüber. Ihr kennt euch alle. ähm, Ja, ist das so eine Welt? Neben deiner Welt?
1: Ja, hundertprozentig. Also äh, der Laden, der gibt jetzt hier nichts her, aber selbst das gibt's, es, dass äh, auf Campingplätzen ein Laden ist, dass man nicht mehr weg muss. Ähm, aber äh, ja, hier ist total Luxus. Hier gibt es äh, eine Friseurin, äh, die man mal per WhatsApp sagen kann, Mensch hast du heute Nachmittagszeit. Ähm, es gibt hier, ist ja nicht so Mainz, aber auch eine Saunalandschaft und, und einen Fitnessraum und so ein... Tischtennisraum und ja, wie gesagt, das, die, die Hüpfbogenhalle, die ist jetzt seit zwei oder drei Jahren hier. Da ähm, Habe ich neulich gesehen, das war früher die Psychiatrie, also das ganze Gelände hier, Bad Rotenfelde, ist ein ehemaliges Waldkrankenhaus und da fand ich äh, irgendwie, die Hüpfbogen in die Psychiatrie zu bauen, fand ich irgendwie sehr charmant.
0: Was ich spannend finde ist, du sagst auf der einen Seite, du willst nicht so gerne Veränderung, aber du gehst dann doch auf Tour mit dem Wohnwagen, weil du weißt, du hast dann vorher aus, wo fahre ich da hin? Bin ich da super safe? Oh, Frank nickt schon. Oh,
1: oh ja, also äh, wenn wir jetzt, wenn wir ähm, irgendwie überlegen, wo irgendwo neu hinzufahren, also dann bin ich zwei Tage lang beschäftigt mit äh, mit der ähm, mit dem Routenplaner, mit der Webseite des äh, des Campingplatzes, mit mindestens drei ähm, Webseiten, wo man Campingplätze bewerten kann, äh, mit der Seite der näher, nahegelegensten Stadt. Ähm, ja, und dann, äh, also meine, meine Familie freut sich dann auch, weil ich dann irgendwann auch präsentiere, was ich schon alles rausgefunden habe.
0: Dann gibt es eine PowerPoint. Ne?
1: <lacht> Na, PowerPoint nicht, aber man kann ja zum Glück das Laptop auch an großen Fernseher anschließen. Das, das äh, ist dann ganz gut. Oder jetzt, jetzt wo es hieß, ja, jetzt muss es doch mal irgendwie über die deutsche Grenze hinweg, nach Holland oder nach äh, den war es auch ein großer äh, Spaß, so einfach zu gucken, so ne, da sind Campingplätze so, was ist denn das für einer? also Aber es stimmt schon, ich mache mich da vorher äh, sehr, sehr genau kundig, äh, wenn es geht auch noch am besten ähm, über den Bodenbelag des Stellplatzes, damit ich weiß, welche Heringe ich für das Vorzelt mitnehmen muss, weil nachdem uns letztes Jahr hier drei Vorzelte weggeflogen sind, äh, ist das äh, ja nicht unbedingt. Was ist das Gegenteil von Steckenpferd. Also ich hasse momentan Vorzelte aufbauen. Wird wieder besser, aber ist ja auch so ein bisschen so wie Haus bauen. Aber momentan mag ich das nicht.
0: Also Safety first bei dir auf jeden Fall. Ist das in allen Lebensbereichen so bei dir?
1: Ja, ich weiß glaube ich ganz gerne, was auf mich zukommt. Und mache gerne immer das Gleiche. Und da fühle ich mich wohl. Also es ist aber nicht so, dass ich jetzt quasi äh, mich gar nicht traue, was anderes zu machen. Ne? Und äh, bin auch hinterher stolz auf mich. Also ich werde auch nach Dänemark werde ich stolz auf mich sein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber wenn ich die Wahl habe, dann will ich doch eher das, was mir bekannt ist. Also ich, ja, ich habe im letzten letzten Jahr eine halbjährige Fortbildung in Köln gemacht und das war natürlich auch, oh Gott, 20 neue Leute. Ich musste da ein halbes Jahr lang einmal im Monat zwei Nächte woanders pennen. Da war ich auch ganz froh, dass die erste Pension, die ich mir ausgesucht habe. Zumindest meinen Ansprüchen entsprach sicherlich nicht jedermanns Ansprüchen. War nämlich ganz, ganz klitze klein. Ich habe es ja lieber von meine Puppenstube genannt. Ja, da hab ich dann auch, war ich dann auch froh, erstmal einmal da gewesen zu sein. Und dann habe ich möglichst immer das Gleiche getan.
0: Wie geht das bei dir im Job? Weil du arbeitest mit Kindern, du arbeitest in der OGS als Erzieher. Ich meine, Kinder machen die immer das Gleiche, sodass du dich da gut drauf einstellen kannst. Hm?
1: Um Gottes Willen, nein. (lacht) Deshalb brauche ich wahrscheinlich den Ausgleich zu Hause. (lacht) Nein, aber es ist zum Beispiel auch so, dass... dass, wir äh, die Kinder quasi tatsächlich die gesamte Grundschulzeit be- begleiten. Ne? Also ich meine vierte Klasse geht jetzt bald von mir. Da sind dann schon gleich oder, oder, oder Kinder lieben ja zum Glück Rituale. Ne? Also ist, deshalb kommt mir das schon ganz gelegen, die Hausaufgaben immer möglichst gleich ablaufen zu lassen und so weiter. Aber natürlich, klar, die machen, was sie wollen. Ähm, die sorgen täglich für Überraschungen, das ist auch gut so.
0: Okay, aber da ist es dann auch okay und du, du empfindest dann deine Routine dann eher als, als Ausgleich dann oder wie? Ich will mich da auch gar nicht dran so festbeißen. Ne? Nicht, dass es das heißt, der Frank, der macht ja gar nichts, was nicht vorgeplant ist. Gibt es g- denn irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, ja, da, da, da gucke ich schon ein bisschen stolz drauf zurück, da war ich richtig crazy. Da habe ich irgendwas gemacht, was ich mir gar nicht zugetraut habe.
1: Ja, sicherlich tatsächlich so dieses ganze der Anfang vom Camping. Ne? Also wir sind äh, vorher äh, Wir hatten teilweise bis zu drei Pflegekinder, ähm, also eine riesengroße Horde, ähm, deshalb hatten wir auch ein dementsprechend riesiges Zelt, ähm, was so irgendwie zwei Stunden ähm, Aufbau brauchte und da war ich dann schon ganz froh, wenn das dann stand und äh, nicht in sich zusammengefallen ist oder überhaupt, dass wir das überhaupt angefangen haben mit dem Camping, also jetzt wollen wir es nicht mehr missen, aber da war ja am Anfang auch viel, ach, das müsste man ja mal und ja, jeder Jobwechsel ist ja irgendwie auch so ein bisschen so, mein Gott, ja, Läuft.
0: Bist du, hast du oft schon gewechselt, deine Jobs? Oder?
1: Ähm, also heutzutage ist das ja, also für heutige Verhältnisse nein. Also, wenn ich überlege, dass mein Vater äh, mit 14 äh, in die Lehre gegangen ist und äh, jetzt mit 74 äh, in der gleichen äh, Fleischerei äh, in Ruhestand gegangen ist, dann habe ich oft den Job gewechselt. Aber wenn ich so sehe, was auch bei mir an der Schule ähm, an, an, an Wechsel ist, einfach wegen, wegen der Bezahlung der wenigen Stunden vielleicht auch tatsächlich des Stresses, dann habe ich relativ wenig gewechselt. Ja, also ich habe dann jetzt, ich habe Koch gelernt irgendwann mal, aber es war ein anderes Leben. Also das würde ich würde nicht sagen, dass ich Koch bin. Ich bin Erzieher. Das habe ich danach angefangen und habe dann erst in Niedersachsen in einem Hort gearbeitet und dann sind wir der Liebe wegen und des Berufes meiner Frau wegen nach Ostwestfalen gekommen und ja, und auf eine Ganztagsschule ist so das Nächste dran. und Also das ist, dann, das ist dann schon gleich geblieben. Also das Arbeitsfeld ist schon relativ gleich geblieben, fällt mir jetzt gerade so auf, äh, bis auf die Ferienlager früher. Ähm, aber die Schulen waren so drei, vier Schulen, grob überschlagen.
0: Das geht ja. Ne? So was wie, das war ein anderes Leben, darfst du mir natürlich nicht sagen. Verflixt. Verflixt. Jetzt muss ich natürlich nachfragen. Ich weiß, du hast eben erzählt auf dem Weg hierher, dass du eigentlich aus Berlin kommst. Du warst Koch oder hast Koch gelernt. Und das war ein anderes Leben, hast du gerade gesagt. Warum? Erzähl. Jetzt will ich's wissen.
1: Ähm, also tatsächlich nur dieses, dieses. Obwohl nichts war alles ein anderes Leben. Aber t- hauptsächlich tatsächlich auf dieses Kochsein. Also ich könnte mich jetzt nicht in eine, in, eine, in eine Küche stellen hier in einem Restaurant und also da wäre ich wahrscheinlich sch- schlimmer als der schlimmste Lehrling erstes Lehrjahr. Aber ich In der fünften Klasse habe ich so ein kleines Elektro-Kochherd geschenkt bekommen zum Geburtstag. Habe ich mir gewünscht, weil ich Koch werden wollte. Und habe dann meinen Eltern auch mit gebratener Salami und geschmolzenem Käse äh, das Geld aus der Tasche gezogen. Jedenfalls ähm, bin ich dann Koch geworden und habe festgestellt, ach, so dieses Kreative, was man immer so im Fernsehen sieht, ähm, ist gar nicht so. Jedenfalls nicht, wenn man äh, nicht der Chef vom Ganzen ist. Gerade ich habe in einem Hotel gelernt und da gibt es so dieses Postensystem. Also wenn man da auf dem Fleischposten steht, dann brät man eben zwei Wochen lang nur Fleisch ähm, äh, und reicht den Teller weiter. Hab dann gesagt, so kochen ist nichts für mich, also ja, oder nein, doch kochen ist was für mich. Aber Koch ist nichts für mich. Bin dann zu am Ende der, der Zeit äh, mit meinem großen Bruder äh, in auf eine Ferienfreizeit gefahren oder vielmehr in ein Ferienlager gefahren, um da zu malern, also äh, ähm, ein paar Reparaturarbeiten zu machen, war so ein äh, oder ist ein äh, äh, immer noch bestehender äh, Verein äh, Kinderdorf Schneckenmühle. Spendet oder schickt eure Kinder dahin, ist toll da ähm, und da wird ganz viel in Eigenregie gemacht, ne? also am Wochenende ähm, wird da, ähm, dann eben, weiß ich nicht, bis bis hin, dass die Treppen äh, da so selber neu gemacht werden und die Türen rausgerissen werden und ja und so kam ich das erste Mal so 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 mit Kindern in Kontakt und fand das eigentlich ganz faszinierend, bin dann auch noch ein paar Mal tatsächlich mitgefahren und habe dann gedacht, oh Gott, da kannst du aber so viel kaputt machen bei denen, äh, das lernst du jetzt erstmal lieber richtig habe jetzt hinterher festgestellt, wenn man das richtig gelernt hat, dann kann man nicht mehr auf Kinderfreizeiten fahren, weil äh, da wird keiner glücklich. Weil? <lacht> weil äh, ein Erzieher kein Animator, äh, ein Animateur ist. Also ähm, man muss und darf und kann ganz anderen Quatsch machen, äh, wenn man auf Ferienfreizeit mit den Kindern ist, als wenn man zum Beispiel in der OGS äh, die Kinder da tatsächlich vier Jahre lang begleitet.
0: Aber wir drehen wir doch nochmal das Öhrchen kurz zurück. Sagen wir mal 25 Jahre. Wir sind in Berlin, du warst ja. 20, ähm, du hast Koch gelernt und du hast auch gesagt, es war nicht nur der Job, alles war anders.
1: Ja, es war Berlin. <lacht> da möchte ich auch nicht mehr hin zurück. Also das. Okay, warum nicht? Es ist mir alles zu laut und zu groß. Also das habe ich tatsächlich zwei Wochen, nachdem ich aus Berlin weggezogen bin und das erste Mal nach Berlin zurückgekommen bin, habe ich das gewusst und jetzt gerade waren wir wieder ein Wochenende da äh, und haben da äh, tatsächlich äh, im Prenzelberg gewohnt, äh, eigentlich nur eine Nacht und da habe ich die aber auch gefragt, sagen Sie mal, ich habe 24 Jahre in Berlin gewohnt, aber... Merkt man das nicht, wenn man hier wohnt? oder? Und dann sagte sie auch, nein, nein, hier ändert sich alles ganz schnell, ganz furchtbar. Ja, also Berlin ist nicht mehr mein Berlin, aber war noch nie so mein Berlin. Also.
0: Ostwestfalen ist deine Heimat, hast du äh, eben gesagt, ne? also... Ich habe eben noch gedacht, als ich hergefahren bin, wie unglaublich schön das hier bei uns ist. Und viele wissen das ja nicht. Also ich kann mich zum Beispiel an, an Björn aus Folge 1 erinnern, der mal getwittert hat, ich möchte ja nicht äh, tot überm Zaun hängen in westfalen lippe Hallo Björn. Äh, können wir ihm vielleicht mal sagen, wie wirklich schön das hier ist?
1: Ja, also es, es, es ist ja wunderbar. Also ich wir hatten vorher zusammen ähm, äh, in Peine gewohnt ähm, bei Hannover, wie Oliver Kalkove mal so schön schrieb, die kleine beschauliche, menschliche Versuchsanordnung, weil der kommt auch von da weg. Ähm, und äh sind immer auf dem Weg zu meiner Schwiegermutter, die wohnt in Essen, sind wir immer hier vorbeigefahren und haben immer gedacht, oh, hier müsste man mal Urlaub machen. So, wenn man hier während Bad Eisen so runterkommt und dann den Kaiser Wilhelm sieht, so, oh, hier müsste man mal Urlaub machen. Ja, und jetzt wohnen wir hier und sagen öfter mal, wenn wir wieder von Berlin oder so kommen, guck mal, wir wohnen jetzt da, wo andere Urlaub machen. Also, es ist wirklich schön hier, es, ist, äh, es gibt Berge, es gibt Flachland, es gibt... Flüsse es gibt, ja, ein Meer haben wir jetzt hier nicht, aber ansonsten haben wir hier so ziemlich alles.
0: Und wir sind vielleicht nicht so reizüberflutet hier wie Ostwestfalen, ähm, weil so viel an Urbanem haben wir dann ja vielleicht nicht, aber das kommt dir, glaube ich, ganz entgegen, ne?
1: Auf jeden Fall, also das ist, das ist tatsächlich so. Also ich meine, klar, ich kann nach Herford fahren, ich kann nach Bielefeld fahren, also da, wo das Leben tobt. <lacht> <lacht> ja. äh, aber äh, aber äh, ja da fehlt mir Berlin nicht. also Wobei der Süden von Berlin, äh, wo ich groß geworden bin, habe ich auch immer noch später gedacht, ach Mensch, wenn hier Berlin zu Ende wäre, dann ja. Aber blöderweise fängt Berlin da erst an. Also.
0: Ich kann, glaube ich, jetzt aber auch ein bisschen besser nachvollziehen, warum du hier so die Ruhe suchst und die, ähm, die Abgeschiedenheit. Das ähm, ist mir irgendwie jetzt ein bisschen klar. Ich, als ich hergefahren bin, habe ich gedacht, das ist ja schon schräg. Du triffst dich jetzt mit einem Wildfremden auf einem Campingplatz hoffentlich ja an. so fangen Prämisse <lacht> an hoffentlich geht das gut du machst ja tatsächlich obwohl du ja auch gerne die Sicherheit äh, hast auch was Ähnliches ne keiner spielt allein Hashtag. Äh, mal als Stichwort oder erzähl mal davon
1: aber dieses keiner spielt allein das ist ja quasi in, in meiner Weihnachtsbotschaft letzte äh, letzten Monat sozusagen eher aus Zufall entstanden ja ich mache seit gut anderthalb Jahren schon fast mache ich äh, bin ich YouTuber wie meine Kinder in meiner Schule immer stolz verkünden, da ist ein YouTuber. Und dann fragen sie mal, wie heißt du denn und wie viele Follower hast du? Und wenn ich dann sage, ja, so 69, dann app das Interesse ganz schnell auch wieder ab. Nein, ich erkläre Spiele im Internet, nachdem mir mehrere Leute gesagt haben, das kannst du so gut, das müsstest du mal aufnehmen. Und nach irgendeiner, äh, und nach der vorletzten Spielemesse mich auch so viele gefragt habe ich, was hast du denn alles so gekauft? Da habe ich dann mir eine Kamera, habe ich mich dann vor eine Kamera gesetzt und vor mein Spieleregal mir eine Mütze aufgesetzt äh, und erzählt, was ich für Spiele gekauft habe. Habe dann hinterher festgestellt, dass irgendwie gefühlt die Hälfte aller spiele im am Internet vor ihrem Spieleregal sitzt, äh, sitzt und eine Mütze auf hat. Also das sollte man auch mal psychologisch äh, beurteilen können. Nein, und das äh, macht mir aber Spaß, aber ich merke, ich bin kein YouTuber. Also ich habe jetzt ähm, zur, zur Messe, habe ich mir natürlich pflichtgemäß ein T-Shirt mit meinem Logo gemacht. Ich habe mir sogar Visitenkarten gebastelt. Ähm, habe aber ganz schnell gemerkt, so dieses, oh nee, jetzt hier von Stand zu Stand äh, eilen und um Rezensionsexemplare betteln, das ist nicht meins. Also ich mache das, äh, solange ich Spaß habe. Ich habe Spaß daran, was zu drehen, was zu schneiden. Da ich kein großer, berühmter Filmregisseur bin, muss ich mich selbst vor die Kamera setzen, damit ich was zum Drehen und Schneiden habe und Spiele erklären äh, kann ich ganz gut und deshalb mache ich das.
0: Dann habe ich aber den Hashtag falsch verstanden, weil ich gedacht habe, äh, du triffst dich auch mit Menschen, ja, mit Wildfremden.
1: Ähm, ja, auch. Also wir haben seit, seit letzten Oktober haben wir ein, ein, äh, eine, ähm, so eine Spielgruppe. Ähm, und eigentlich unser gesamter Freundeskreis, äh, oh mein Gott, das passt gar nicht zu mir. Unser gesamten Freundeskreis haben wir äh, im Internet durchs Spielen kennengelernt.
0: Momentchen mal, aber da, da das ist doch, das passt wirklich überhaupt nicht zu dir. Was haben wir denn jetzt aufgedeckt hier?
1: Oh mein Gott, ich muss meinen Psychiater anrufen. Äh, nein, das ist tatsächlich, selbst meine Frau habe ich im Internet kennengelernt.
0: Ist nicht wahr, wie? Erzähl.
1: <lacht> ja, oder vielmehr habe ich meine Schwiegermutter im Internet kennengelernt. Also,
0: Was?
1: Äh, wir sind wieder äh, in einem anderen Leben, also kurze Zeit später nach, aus. ich habe nicht mehr in Berlin gewohnt, sondern äh, in Celle, bin da mit meiner damaligen Freundin hingezogen. Und wie das leider so ist, äh, man ist gerade in einer neuen Stadt angekommen und bums, trennt man sich äh, und saß dann ganz alleine da. Ach, vielleicht liegt mir deshalb dieses keiner spät allein so nah. Egal. Nein, jedenfalls. Ähm, ich hat keiner auf mich aufgepasst und ich war derjenige, der. Ähm, und äh, nein, um, andersrum. Ich habe schon immer gerne Brettspiele gespielt und im Internet gibt es eine Seite Brettspielwelt.de. Da spielt man tatsächlich eins zu eins gegen andere Leute. Es gibt so Spieltische und gibt auch so ein, so, so ein Metaspielsystem, dass man also in eine Stadt einziehen kann und mit jedem Spielen Rohstoffe für seine Stadt äh, erspielt, mit dem dann wieder äh, neue Sachen äh, gebaut werden können. Und ich wohnte damals in C13 Avalon und spielte oft mit äh, einer Dame aus Essen. Und, oh jetzt kriege ich, jetzt, wenn das morgen oder übermorgen oder sonst wann online geht und meine Schwiegermutter hört, dass ich sie Dame genannt habe, kriege ich sowas von eine gescheuert.
0: Müssen wir das rausschneiden?
1: Nein, natürlich nicht. Ich stehe zu meinen Worten. Nein, jedenfalls habe ich da mit jemandem gespielt, der aus Essen kam und ähm, Spielemesse, Mensch, das klang total spannend, war ich noch nicht. Und boah, da tausende Aussteller, Millionen von Spielen und man kann das alles ausprobieren, da will ich mal hin. Und... Ähm, Sagt dann so oh ja ich komme mal nach Essen ähm, ach oh mein Gott und Ende Oktober da kann man ja wenn kann man ja im Zweifelsfall auch noch äh, im Auto schlafen und vielleicht lag es daran ähm, dass äh, äh die Gute auch wusste, dass ich mal auf die Frage, was isst du denn heute, geantwortet habe, mit irgendeiner, irgendeiner Dose, aber das Etikett ist ab, keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht habe ich da irgendwie Mitleid erweckt. Äh, jedenfalls äh, sagte sie dann, na dann pen doch bei mir.
0: Also deine zukünftige Schwiegermutter. Meine
1: zukünftige Schwiegermutter ja. <lacht> sagte das. dann äh, äh, Und ich dachte, ja, das ist ja super. Meine damalige noch nicht Frau fand das natürlich gar nicht super, dass meine noch nicht Schwiegermutter irgendwelche wildfremden Männer zu sich einlädt und äh, hat dann sozusagen als Anstandswauwau ähm, auch da geschlafen. Ja, und so fing das an mit
0: uns. Und das ist wie lange her?
1: Das ist jetzt 15, 2018, 16, oh mein Gott, 16 Jahre her. Also fast im, im Oktober werden es dann 16 Jahre
0: bist du dann doch irgendwie schon mehr Risiken eingegangen, als es als du eigentlich wirkst, dass es dir gut bekäme?
1: Ja, aber vielleicht liegt es tatsächlich, überlege ich jetzt gerade an diesem Brettspiel. Das Schöne an Brettspielen ist ja, egal wer da kommt, die Regeln stehen da drin und alle halten sich gefälligst dran.
0: Okay, und aber man weiß auch genau, was man tut, und man muss eigentlich auch gar nicht sich um irgendwas weiteres kümmern, sondern man hat ein Ziel, man spielt.
1: Richtig, genau. Und es war ein gemeinsames Ziel. Ne? Da können die Leute noch so wild fremd sein. Äh, äh, das Ziel ist ja das gleiche. Und ähm, deshalb, Leute, spielt, spielt, spielt. Ähm, weil es macht wahnsinnig Spaß. Und es gibt weit mehr als Monopoly. Also es gibt so tolle Spiele.
0: Was ist das Tollste aktuell? Irgendwann, wo du sagst, das müsst ihr spielen, ihr Leute da draußen?
1: Unbedingt Carpe Diem müsst ihr spielen. Äh, wenn ihr clevere Kinder habt, müsst ihr unbedingt äh, Roll for Adventure spielen. Ja. Wobei das äh, nicht mein Lieblingsspiel ist. Mein Lieblingsspiel ist ein kleines Spiel namens Can't Stop. Can't Stop, Can't stop. Ähm, Ist eigentlich ein fürchterliches Würfelzockerspiel, aber irgendwie hat mich das gepackt. Kannst du gut verlieren? Ja, ich bin äh, äh, ein sehr, sehr guter Verlierer. Und zum Glück auch ein guter Gewinner. Es gibt ja so fürchterliche Gewinner, die einem das wochenlang auf die Nase binden. Das bin ich zum Glück. Na, ich, doch, ich glaube, äh, ich äh, ich mag die Spiele wegen, wegen ihrer Mechanismen. Also, es gibt so Spiele, ähm, <lacht> da äh, hat man mich dann hinterher gefragt, das ist dein Lieblingsspiel? Wieso lernst du es denn nicht mal? Also ich finde es einfach schön, wie wie ne so gerade so Sachen, wo ich wo, so jetzt grob falsch gesagt, so Wirtschaftsoptimierungsspiele. Ne? Wenn man Rohstoffe irgendwie besorgen muss, um daraus irgendwelche Sachen zu schaffen, äh, Arbeiter einsetzt, äh, da freue ich mich einfach daran, wie das so alles funktioniert. Äh, äh, freue mich daran, dass, ich, dass sich da jemand ausgedacht hat, dass das so alles funktionieren kann. Also Und da ist mir dann Gewinn oder Verlieren äh, nicht so wichtig. Ich freue mich, klar, ich freue mich, äh, äh, wenn ich gewinne, sonst wäre ich auch schön doof. Ähm, aber äh, ich spiele nicht um des Gewinnens willen.
0: Also im Hause Frank ist es so, ihr ähm, spielt ganz viel zusammen, deine Frau spielt mit, Deine Kinder spielen mit. Ihr ähm, fahrt gern zum Camping. Ihr seid ganz eng ne, miteinander, oder? So hört sich das an?
1: Wenn es denn die Zeit hergibt. Ne? Also es ist so äh, manchmal. Ich mache jedes Jahr mache ich mir so eine geheime Liste. Ups, jetzt ist sie gleich nicht mehr geheim. Egal. Ähm, so, ne? nicht gute Vorsätze. Das ist Quatsch. Aber so, so, so. Ach, was? Das hätte ich gern. Wünsche, Wünsche. Und da steht lustigerweise immer ganz oben mehr Zeit für mich, mehr Zeit für die Kinder, mehr Zeit für meine Frau. Hm, okay, <lacht> wo soll die herkommen, denke ich mir dann jedes Mal, aber ich lasse es trotzdem jedes Jahr stehen.
0: Wie gehst du da dran? Wie, wie versuchst du es irgendwie umzusetzen?
1: Gar nicht. Also nee, also ich frage mich dann immer im Dezember, ist, äh, Ja, habe ich das geschafft? Und äh, letztes Jahr war, glaube ich, ein ganz gutes Jahr. Da haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
0: Wie viel Zeit investierst du denn in Twitter? Daher kennen wir uns ja nun... Ähm Twitter ist für mich mittlerweile ganz, ganz wichtig geworden, weil es irgendwie auch ähnlich wie dein Camping vielleicht für mich so ein Paralleluniversum geworden ist, wie es bei dir?
1: Es ist tatsächlich so ein Paralleluniversum und ich nicht, schlechtes Gewissen wäre zu viel, aber ich habe vor einiger Zeit gemerkt, auch oh, es ist weniger geworden. Ähm, das war so die Zeit, wo, weiß ich nicht, wo, wo, wo man äh, ja scheinbar, wo es innen war, mehr über andere zu lästern, als von sich selbst zu erzählen. Das war so eine Zeit, da war ich dann. Auch Zeit lang ganz weg, geht ja mittlerweile wieder. Nachdem man so seine Timeline aufgeräumt hat, geht es dann wieder, wenn man dann sich einfach von einigen trennt. Nein, das ist tatsächlich so ein. Es ist wichtig, oder nee, es ist wichtig für mich zu wissen, auch, wie geht es zu einigen Leuten. Also ich habe so eine extra Liste, die ich immer, die ich immer mindestens einmal täglich durchgucke. Selbst wenn ich eigentlich keine Zeit dafür habe. So, da passe ich auch auf, dass das nicht mehr als 20 Leute werden, weil sonst hm, kommt man ja wieder nicht durch die Liste aber ich sag mal abends auf dem Sofa ist Twitter dauerhaft auf und da gucke ich immer mal rein und guck was schreiben die Leute so ich habe viele Leute
0: kennengelernt
1: äh, oder ja kennengelernt virtuell einige auch real ähm, und das war eigentlich auch tatsächlich immer Ganz gut, schon wieder fremde Menschen.
0: Wie hast du die kennengelernt? Äh. Mensch, also du erzählst ja immer, nee, 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 alles ganz strukturiert und dann doch so mutig. äh.
1: Oh oh, oh, ja, da hatte ich aber Schiss. Ich war auf dem gleichen Twitter-Treffen, auf dem auch der der mit NRW war. Schöne Grüße.
0: Ah, Michael aus Folge Äh, 7, hi.
1: äh, Genau, genau, Michael. Und da habe ich vorher tatsächlich gedacht, bist du komplett bescheuert? Und ich habe tatsächlich auch lange davor gestanden äh, vor äh, vor dem Restaurant. Aber im Endeffekt wurden wir dann äh, weit nach 22 Uhr rausgeschmissen, weil wir nicht wussten, dass dieses Restaurant sich dann plötzlich in eine Disco verwandelt am Wochenende um 22 Uhr. Ja, aber das nee, das war ganz schön. Und äh, jetzt gerade erst war ich auf einem äh, ja so ganz zwanglosen Treffen auf dem Weihnachtsmarkt. Also da hätte man, ne, das Schöne daran ist, ich, ich hätte auch einfach dran vorbeigehen können. und hätte gesagt können, aha, das sind die äh, hast jetzt mal gesehen, aber das war auch sehr schön. Also ich habe in letzter Zeit nur nette Leute auf Twitter kennengelernt.
0: Was ich gerade total faszinierend finde: Twitter ist so groß und ja, unsere Filterblasen überschneiden sich irgendwie alle, ähm, auch bei denen, die für den Podcast jetzt irgendwie dabei sind. Du kennst Kermit aus ähm, Folge Nummer sieben ich habe eben als ich uns angekündigt habe bei Twitter gesehen die Sonja Ausfolge Nummer 3 hast du blockiert also ihr hattet auch schon mal irgendwie die Klärwerk oh. was war da los hattet ihr Beef das klären wir doch jetzt hier direkt auf
1: ich weiß es nicht ich weiß ah, weiß es nicht vielleicht weiß ich nicht vielleicht war sie ja auch mal eine von denjenigen die nur an den welche einfach nur entfolgt Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Das muss jetzt an dieser Stelle nochmal korrigiert werden oder beguckt werden. Wär, auch ganz.
1: Ich werde be- es auf jeden Fall begucken, ja. Das fand ich nämlich, das fand ich nämlich tatsächlich ganz äh, nett, die
0: Folge. Ist sie auch, super. Ja. Und das ist auch lustig, weil zum Beispiel Michael aus Folge 7 und Julia aus Folge 4, die hatten auch mal Beef <lacht> miteinander. Das konnten wir hinterher aber auflösen. Also irgendwie ist diese Twitter-Welt, vielleicht ist meine Blase auch nur zu klein, also um eine... Timeline Blase ähm, Irgendwie gibt es da doch viele Überschneidungen. Man, man läuft sich immer irgendwie wieder über den Weg in diesem Paralleluniversum, ne?
1: Ja, aber vielleicht ist es auch tatsächlich äh, weiß, entschuldige bitte Clairewerk. Ich werde es recherchieren, warum warum äh, ich dich geblockt habe. Vielleicht hast du ich weiß nicht, vielleicht
0: Angst. gab's ja auch einen Grund, ja, denn ist nein, das so. Es ist,
1: ja, es ist ja tatsächlich so äh, äh, es ist ja herrlich einfach, einfach diesen Knopf zu drücken und dann hat man wieder Ruhe. Ähm, egal, das ist, das ist nicht, das ist bestimmt nicht immer gut, weil man müsste natürlich alles ausdiskutieren. Muss man? Äh, nö. Eben. Und normalerweise wäre ich dafür bezahlt, <lacht> mit Kindern irgendwas auszudiskutieren. Und manchmal, äh, jetzt nicht persönlich, das ist bestimmt was ganz anderes gewesen. Ähm, und manchmal ist man aber äh, sieht man so manche Diskussionen auch, äh, die dann so in die in die eigene Filterblase schwappen, wo man so denkt, mein Gott, das ist ja schlimmer als auf Arbeit. Also. Ähm, ja, nee, also das das deshalb äh,
0: ja, ich blocke manchmal. Kannst du ja auch, war ja überhaupt gar kein Vorwurf. Das ist ja auch das schöne, man kann das ja auch manchmal einfach tun. Ja. Ähm, ich entfolge dann meistens. Ich habe jetzt auch letztens mal aufgeräumt, das war voll gut. Ja, das ist ähm, gut. Knopf drücken, hast du eben gesagt. Du hast bei, ähm, ah, ja. bei Superkraft hast du gesagt, was ist äh, die Superkraft, die du dir wünschen würdest? Äh, den Knopf drücken, um die Welt anzuhalten. Warum?
1: Ja, einfach, weil es sich manchmal, zum einen, weil es sich manchmal ganz schön schnell dreht äh, und man dann einfach mal kurz durchatmen könnte. Und zum anderen erlebe ich ganz oft so Situationen, hinter, wo ich dann hinterher überlege, wenn man jetzt so einen roten Knopf gehabt hätte, wo man so hätte draufhauen können und jeder zählt erstmal bis 10, überlegt. Und dann drückt man wieder auf diesen Knopf drauf und dann geht es ganz normal weiter. Oder auch äh, in der, auf Arbeit oder, oder, oder auch zu Hause so mit den Kindern. Da gibt es auch so Situationen, man müsste jetzt einfach so einen Knopf haben, den man draufdrückt. Dann hält die Welt an und dann überlegt man erstmal, was, ist jetzt, was passiert hier gerade? Und dann drückt man wieder drauf und dann geht es friedlich weiter.
0: Also so ein, so ein Moment, so ein Freeze-Moment, wo alle einmal kurz durchschnaufen und danach... Geht es wirklich friedlich weiter? Also, das wäre dein Wunsch.
1: Doch, ich glaube, wenn, wenn man, wenn man manchmal mehr Zeit hätte, darüber zu nachzudenken, über dieses äh, ja klassische Was will der jetzt eigentlich von mir? Oder was, 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 äh, was bewegt den dazu, das zu sagen oder so zu reagieren oder was weiß ich, dann wäre manches vielleicht einfacher.
0: Fällt dir das leicht, wenn du einen Moment hast, wo du einen Knopf drücken kannst, durchatmest, dir dann gegenüber anguckst? Fällt dir das dann leicht, den zu verstehen?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Also manchmal äh, denke ich, jo, das verstehe ich. Das hätte ich vielleicht in seiner Situation genauso gemacht. Und manchmal gehe ich auch aus Diskussionen oder Situationen raus, wo ich hinterher denke, mein Gott, verstanden habe ich das jetzt immer noch nicht.
0: Wenn dir zum Beispiel jemand seinen Fehler unterjubelt, hast du gesagt, das bringt dich ja. zur Weißglut.
1: Ja, ja, hat jetzt gerade ein Hermes-Mensch gemacht. Das, äh, nein, also ich ich, ich, ich bin wirklich äh, vielleicht ein bisschen... Was, zu, dass alles richtig sein muss und so weiter und so fort und auch zu ehrlich und ach, furchtbar. Und wenn dann jemand äh, äh, zwei Wochen lang ein Paket rumschleppt äh, und mir dann erzählt, ich hätte es ja schon seit einer Woche abholen können, ähm, nee, da (lacht) werde ich äh, fuchsig.
0: Du lachst aber dabei, also ähm, wirst du dann richtig auch mal sauer? Ähm. So, wenn wenn du in der Situation bist, weil jetzt Lachst du das ja erstmal so ein bisschen weg, ne? Also nicht, dass du jetzt hier sauer werden musst, also hätte ich jetzt auch Angst hier. <lacht> Verflixte Kacke.
1: Ähm, ja, doch, das sagt man mir zumindest nach. Ich merke das manchmal gar nicht selber so, aber man sagt mir, dass ich manchmal sehr wütend bin. Jetzt auch nicht? Vermutlich, ja. Ich ja, ich arbeite da dran. Ich, ich versuche ich versuch noch so eine Situation, wieder so einen Button. Ne? Ich würde jetzt gerne so, oh, das ist so eine Situation, pam, draufhauen. Äh, und überlegen, so, warum warum reagierst du jetzt so? Ne? Was kannst du beim nächsten Mal besser machen, äh, damit die Situation so nicht mehr passiert?
0: Selbstzweifel hast du gesagt. Also wenn man dich jetzt so sieht, du erzählst, du erzählst sehr launig, ähm, du machst Späße, ähm, du lachst viel zwischendurch, du hast jetzt sonnige Momente. Wo, wo zweifelt Frank denn an sich? In diesen jetzthornigen Momenten? In welchen anderen Momenten noch?
1: Und ähm, offensichtlich rede ich manchmal zu viel. Also äh, manchmal merke ich hinterher, dass Sachen, von denen ich hier ganz sicher war, dass ich sie gesagt habe, beim anderen nicht angekommen sind. Also zum Beispiel äh, im Rahmen dieser Fortbildung, die ich da in Köln gemacht habe, waren auch ganz viele Rollenspiele, wo man einer die OGS-Leitung spielte, ein anderer die äh, Leitung und äh, die die Mutter und alle guckten zu und hinterher wurde dann gesagt, ja, lief toll, lief nicht so toll. Und da gab es ein Gespräch, wo ich, wo mir, wo hinterher ganz andere Sachen angekommen waren, als ich eigentlich gemeint habe zu sagen. Also
0: okay, aber das ist ja ein Feedback, das andere dir geben. Ist es ja. dann das, was dich, was du dann für dich mitnimmst und sagst, ja, da haben sie recht. Da, da bin ich jetzt sofort drin erschüttert. Oder ist das der Selbstzweifel?
1: Äh, natürlich haben sie recht, sonst würden sie es ja nicht sagen. Äh, die wollen mich ja nicht ärgern. Nein, aber ich, fra- ja, ich frage mich dann hinterher, wieso hast du das nicht gemerkt? Also, ne, also was redest du den ganzen Tag, äh, äh, wo, wo du offensichtlich nur die Hälfte entweder selbst nicht gehört hast oder äh, offensichtlich was anderes gesagt hat, als du gedacht hast? Ja, da dann vielleicht eher so, so Selbstzweifel, so, so nach dem Motto, ja, kam das tatsächlich aus mir raus, was aus mir rauskommen sollte?
0: Aber so im Großen und Ganzen, wenn du jetzt so den Ist-Zustand mal beguckst, wir drücken jetzt den Button, den imaginären, überlegen zehn Sekunden, 45 Jahre Frank, wie ist es?
1: Oh, da bin ich zufrieden. Ja? Also doch, bin ich total zufrieden, ja. Also äh, kann ich nicht anders sagen. Ich habe, wie sagt man so, so schön, ich würde nichts in meinem Leben anders machen. Äh, naja, vielleicht doch die ein oder andere Sache.
0: Was denn, was denn, was denn?
1: <lacht> ich, 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 mir fällt jetzt nichts ein. Also das müsste ich jetzt, müsste ich jetzt lange überlegen. Vielleicht hätten wir uns gleich einen Wohnwagen kaufen sollen. Oder ähm, nein, weiß ich nicht. Ähm weiß ich jetzt früher mir Freunde suchen soll keine Ahnung äh, war früher ganz ganz, ganz schöner Nerd glaube ich also hat man mir nachgesagt aber
0: wieso was, was hat dich da ausgezeichnet als Nerd
1: nee dass ich eher so für für, für ähm mich gelebt habe, und aber damit auch zufrieden war. Also ne, also, also ich habe nie in meinem Leben jetzt äh, das gebraucht, äh, ständig neue, ich brauche nicht neue Leute um mich herum. Ich finde das schön, ne, so, gerade so beim Spielen, mal jemanden Neuen kennenzulernen. Aber äh, äh, ich bin da jetzt nicht auf der Suche, immer neue Leute kennenzulernen und äh, äh, habe das auch nie gebraucht und war immer auch zufrieden. und äh, Aber die Welt spiegelt einem ja manchmal genau das Gegenteil. Ne, so so, so, so gerade, äh, so Mensch sucht so jetzt mal blöd gesagt sucht ja mal Freunde ne? also äh, auch so als Kind als oder als Jugendlicher äh, äh, habe ich bis auf die zwei drei Freunde die ich hatte brauchte ich nicht mehr
0: aber du hast doch alles auch was du brauchst so wirkst du gerade ne? du hast auch gesagt ähm, ich bin ich und du bist du das hast du fürs Leben gelernt
1: ja also jetzt also letztes Beispiel war jetzt eben wieder dieses äh, die letzte Spielemesse mit mit dem Versuch da als YouTuber aufzutreten bin ich nicht also ne ich bin keiner mit so und so viel tausend Followern Klar, würde ich mich freuen, wenn äh, mir auch mal jemand so ein Rezensionsexemplar schickt und ich mir das nicht immer alles kaufen muss, wobei da gehen dann die selbst äh, da gehen dann natürlich die Fragen gleich wieder los, wenn ich ein Rezensionsexemplar kriege, ist dann das eigentlich eine Einnahme? Da muss ich das dann versteuern? Oh mein Gott, habe ich dann schon ein Gewerbe? Wie viel hast du in diesem Jahr ausgegeben? Wie viel hast du in diesem Jahr ausgegeben, dass du das eventuell die Quittung einreichen könntest, dass das ja bei weitem die Einnahme dieses eingeschenkten Spiels übersteigt? Ah!
0: Ja. Ich, ich bin schon ganz ganz fix und fertig, wenn ich dir zuhöre. Meine Güte, was ist da alles los in deinem Kopf?
1: Ja. Ja, das ist, das ist, aber das ist so so dieses, ähm, was ich gerne manchmal gerne ein bisschen anders
0: hätte. Bei allem Bedürfnis nach Sicherheit höre ich jetzt so raus, du machst trotzdem ganz viele Experimente, du probierst ganz viel aus, du lässt ganz viel Neues rein in dein Leben. Unter anderem auch hast du dann auch gesagt, ich mache hier mit bei diesem Podcast.
1: Wenn ich schon empfohlen werde, von wem auch immer, <lacht> dann äh, kann ich ja nicht, dann muss ich ja bei irgendwem, den ich. Dem ich ja nur kurz über die Wege laufen kann, weil, weil so viele Twitterer regelmäßig treffe ich gar nicht, ähm, muss ich bei, da, bei dem ja so einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Gut, dann ist das ja schon mal eine Basis.
0: Und wie fühlt sich dieses Experiment an? Wir kommen nämlich jetzt schon langsam zum Ende. Wie, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, ganz gut.
1: Also ich habe ich hab ja gerade auf dem Weg hierher schon gesagt, wenn man so ein bisschen überlegt, so dieses klassische, ach, ich habe doch nichts zu erzählen, dann ist ja immer, dann fällt einem plötzlich doch eine ganze Menge ein, was man so alles so erlebt und macht und tut, das kann man ja doch tatsächlich äh, erzählen. Ob das natürlich interessiert, äh, das müsst ihr, liebe Hörer, dann entscheiden.
0: Deswegen gebt gerne ein Feedback. Ich danke dir jetzt auf jeden Fall, dass du so offen warst, dass wir gequatscht haben hier bei dir in deinem Wohnwagen, dass ich ein ganz neues Paralleluniversum kennenlernen konnte hier äh, in Sachen Camping. Ich danke dir.
1: Gerne.